0: Dobrý den, začíná další studio e Dnes se podíváme na poměrně mladou advokátní kancelář a to pohledem maminky čtyřletých dvojčat. Tou maminkou, ale zároveň vedoucí advokátkou z AG Slo je Kateřina Demová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání. Podcast e
0: Já asi začnu, samozřejmě se budeme bavit o právu, ale o tom kloubení role maminky, navíc maminky dvojčat a vlastně vedoucí úlohy v poměrně mladé advokátní kanceláři. To je teď čerstvý stav, ta vedoucí advokátka, nebo jste to zvládala při mateřství?
1: Vlastně jsem vedoucí advokátkou skoro rok, takže to tak nějak kloubím dohromady. Uhum. A říkala
0: jsem i mladá advokátní kancelář, to znamená i číslo není úplně ta zavedená uhum. desítky let trvající právnická značka. O jak mladou kancelář jde.
1: Tak aktuálně si myslím, že jsme na trhu 1,5 roku, takže jsme poměrně mladá kancelář. A jak počet nářadíte se spíš jako k těm menším, středním? Já bych řekla, že už jsme střední. Vlastně začínali jsme v šesti lidech a po roce a půl jsme vyrostli na poměrně silný tým, který teďka čítá zhruba 30 osob, takže si myslím, že už jsme určitě v té střední kategorii. A nějaká tendence expandovat dál? Tak určitě si myslím, že máme tendenci růst, určitě zdravě růst, takže uvidíme, jak se nám bude dařit, ale samozřejmě budeme rádi se potkávat s dalšími lidmi nebo kolegy, kteří by u nás chtěli pracovat a určitě máme zájem dále růst. Vy jste vlastně říkala mladá kancelář, ten
0: zájem o ten růst potruzuje, že byste asi chtěli mít tím pádem i to klasické všeobecné mm-hmm. zastoupení všech oborů, to znamená může k vám klient přijít a říct si téměř o jakoukoliv službu, anebo se chcete nějak i profilovat a zaměřovat se nějakým
1: způsobem nebo odvětvím práva víc. Mm-hmm. Tak naším cílem je určitě komplexní právní poradenství, právě nějaký full service pro prostě business klientů. Dneska bych řekla, že tu agendu máme poděrně pokrytou. Tam, kde určitě bychom se chtěli dále více rozvíjet, je třeba IP oblast nebo IT oblast, případně také trestní právo, ale jinak si myslím, že ten základ, ať už jde o korporátní poradenství, pracovní právo, litigace, správní právo, regulace, finanční trhy, nemovitosti, tak to máme v zásadě pokryté. Mm-hmm. Co je takový celkem speciál, teda ještě doplním, je vlastně, že máme kolegy která se přímo zabývá sportovním právem, tak to je také třeba a z mého pohledu velmi zajímavé právní odvětví a řekla bych, že v tomto jsme jednou z takových výjimek na trhu. Jste něčím i jinak
0: výjimeční, jste mladí, to znamená, že jste vlastně měli mnoho vzorů, ať už těch dobrých anebo špatných. A pokud má člověk vlastně tu jedinečnou příležitost něco zakládat a něco vytvářet a nenavazuje třeba i na nějaké už pevnější tradice, tak může udělat nějaký
1: model, který je třeba i něčím jiný. Šli jste nějakou takovou strategií? Hmm. Já bych řekla, že z našeho pohledu je vlastně velmi důležitá transparentnost v zásadě, aby tedy se lidé nedozvídali nějaké zásadní novinny. Někde po chodbách, takže na tom se snažíme, řekněme, těžit z těch zkušeností. A pak další věc, na které nám velmi záleží, je právě to, že jsme řekla bych, máme takový přátelský kolektiv. Prostě jsme skupina lidí, kteří jsou nejen kolegové, ale řekla bych, do určité míry přátelé a to je z mého pohledu taky velmi důležité, vlastně mít skutečně kolektiv lidí, který je nekonfliktní, se kterými se dají řešit problémy, takže tohle to je také něco, na čem si velmi zakládáme, takže nejen tedy, že hledáme nebo spolupracujeme s odborníky, kteří jsou perfektní ve svém oboru, ale řekla bych, jsou to také v zásadě dobří lidé, se kterými se jako hmm. velmi dobře pracuje. Takže tohleto jsou určitě naše nějaké, řekla bych, hlavní body, které se snažíme vlastně držet, i když v tom, ten tým vlastně roste. A spíš mladší kolektiv anebo věkově pestřejší? Já bych řekla, že jsme věkově
0: pestřejší. A právě když jste říkala, že už jste kolem tří desítek lidí a je tam ta tendence expandovat dál. Myslíte si, že se dá právě ta přátelská atmosféra, taková ta atmosféra té rodinější firmy udržet, a nebo se to přeci jenom potom už zastaví? To asi úplně není tak v lidských silách, vlastně pokud už jsou ty desítky větší a zpět to ke stovkám úplně udržet. Tu Já úplně atmosféru. nevím,
1: jestli teda chceme zpět ke stovkám. <laughs> Ale... <Už> to tady <laughs> graduje. <laughs> Ale... Ale řekla bych, že aktuálně se nám to daří drží, daří, daří držet, ale samozřejmě uvidíme, jak porosteme, určitě tam, se ty vztahy potom jakoby vzdalují tvé pravda, pak to zase bude, řekl bych, na těch manažerech, aby prostě samozřejmě i tohleto patří k té manažerské práci, prostě uhlídat hmm. to, že ti lidé v tom týmu se rozumí a že jsou, že jsou řekněme, že se s nimi dobře spolupracuje. My jsme na
0: jaře 2023, pokud jste říkala, že jste zhruba roka půl na trhu, tak to byl rok ještě 2021, tedy covidový rok, kdy jste vznikali. Ovlivnilo to nějak počátky vašeho fungování, protože přece jenom to setkávání bylo omezené a zase asi to mohlo i založit nějaké nové nezvyky, ale spíš podobu té
1: komunikace a toho, jak ta firma drží pohromadě. Pociťujete to? A my jsme vlastně, máme máme takhle velký důraz vlastně celkově na technologie, hodně pracujeme v cloudu, používáme AI, hodně vlastně jsme jsme zaměření na to, že se skutečně snažíme omezovat papíry a tak dále, nejen tedy z důvodu nějakého, nejen tedy z důvodu samozřejmě. Přesně tak, ne z z důvodu ekologických, z důvodu právě i komunikační, takže myslím si, že i to, že vlastně na začátku jsme byli řekněme bývalí kolegové, kteří se všichni znali, tak nás to nějakým způsobem negativně neovlivnilo, protože jsme v zásadě věděli, jak spolu komunikovat, a i ta komunikace na byla, bych řekla, bezproblémová.
0: Ale přeci jenom je to docela odvážný počin v takovéto době mm. i nejisté zakládat firmu. Mm.
1: Já si myslím, že jako s veškerou pokorou musím říct, že jsem opravdu moc ráda, že v zásadě kancelář se vyvíjí úspěšně právě přes tu současnou krizi následkem, následkem pandemie nebo současného vážného konfliktu na Ukrajině. Ale... Uh, jsem, jsem skutečně ráda, že toto takhle to je určitě. Jsem se nedokázala v těch začátcích představit, že za roka a půl budeme prostě mít tým, který čítá téměř 30 osob, to si myslím, že je jako skvělé. I s ohledem na to, nebo na to, že v současné době je poměrně velká krize na trhu pracovních příležitostí, šikovní lidé se špatně schání. Tak si myslím, že tohleto si myslím, že se nám opravdu hodně povedlo. A z mého pohledu jsou skutečně ti lidé tím největším bohatstvím, co kanceláře má, a doufám, že se nám podaří se o ně postarat a vlastně nabídnout Přesně tak. Hmm. Jak je těžké
0: PR nové firmy vůbec vlastně dát osoby vědět, až už právě budoucím kolegům kvalitním postavit ten tým, anebo dát osoby vědět potenciálním klientům v této době, kdy vlastně někdo úplně nový proniká na trh, který je poměrně dost nasycený advokátními hmm.
1: kancelářemi a advokáty? Že? Já myslím, že je právě potřeba snaha celého týmu. A když se celý tým snaží, tak si myslím, že to skutečně dá. Myslím, že se nám tohleto hodně podařilo, hlavně na LinkedInu. Jsme tam poměrně dost aktivní, myslím, že o nás spousta lidí ví. Vlastně myslím, že na začátku roku byl průzkum vlastně vlivných firm, právnických firm na LinkedInu a umístili jsme se na 13. místě, což si myslím, že je naprosto skvělý výsledek a jsme za to moc rádi, takže myslím, že v tom PR se nám daří, ale je zatím hodně práce. Mm-hmm. Máte
0: tam taky nějaké kolegyně nebo třeba i kolegy, kteří mají takovou podobnou rodinnou situaci jako vy?
1: Já myslím, že nás takhle spoustu. Máme spoustu kolegů, kteří mají malé děti a myslím, že je to i něco, co vlastně čím se snažíme být výjimeční prostě přizpůsobovat uh, advokaci právě potřebám rodičů malých dětí. A jde to? Ono i v povědomí třeba lajků, protože
0: nedívají se na nás jenom advokáti a právníci, nejsme jenom médium pro tu ryze odbornou veřejnost. Tak uh, často platil takový ten úzus, že advokát, no jo, ten pracuje od nevidím do nevidím, chodí domů pozdě, vstává brzo, uh, tam se moc ta rodina nevejde. Tak mm. jak se vlastně dělá taková moderní, progresivní a uh, rodině friendly advokace?
1: <laughs> tak... Uh... Je to určitě, neříkám, že je to jednoduché, je to určitě poměrně náročné kloubit to dohromady. Z mého pohledu jsou důležité dvě linie. Jednak je samozřejmě ta linie institucionální, tím myslím, jak je to nastaveno v té firmě, tam hodně pracujeme s určitou zastupitelností a z mého pohledu i velkou transparentností třeba učit klientům. Je skutečně třeba já osobně jsem velmi transparentní. Klienti, pro které pracuji, tak ví, že jsem třeba nějakým způsobem omezenější v dosahu, ale na druhou stranu taky ví, že máme silný jakoby, tým, který je velmi dobře zastupitelný, takže pokud je skutečně něco potřeba řešit z hodiny na hodinu, tak ví, na koho se obrátí to a koho hmm mají kontaktovat. V zásadě je to tak, že se snažíme, jak nezatěžovat ty klienty, tak nezatěžovat vlastně i ti naše kolegy tím, že musí být stoprocentně připravení. A pak ta druhá rovina z mého pohledu je právě ta, že je velmi důležité to mít i v rámci jakoby rodiny takhle nastavenou, jakoby vlastně být si vědom, že jsou třeba dva ty pracující rodiče a skutečně tu péči o ty děti dělit ideálně potom ještě dál mezi babičky a dědečky. A myslím si, že to v tomhle máme jako my třeba s manželem velké štěstí, že to skutečně můžeme využívat. Takže jsem za to možná podobně vytížený jako vy. Manžel bych řekla, že je vytíženější. Manžel je také partnerem tedy v advokátní kanceláři, mm-hmm. takže zase je kolegové no, svým způsobem také v jiné advokátní kanceláři, ale v zásadě zase je to dobré v tom, že oba dva víme, jak, oby, jak ta advokace funguje, takže to je něco, co je pro nás vlastně zase nějaký plusový bod, že jsme schopni tak nějak si víc stříct.
0: Teď by to mohlo vyznít, že jste třeba časově omezenější vůči klientům a tak, že vaší náplní je hlavně tedy rodina a ta práce, ale přitom těch aktivit máte víc, určitě nějaké koníčky, ale třeba i přednášíte hmm. pracovní právo na ČVUT, hmm. to znamená i na jiné fakultě než vaší rodilé hmm. alma mater, to znamená, že těch aktivit vlastně se dá zvládat ještě daleko více, aby to nevyznilo, že teď váš život je jenom dělba mezi rodinu a práci.
1: Tak já si myslím osobně, pro mě osobně je tahle ta diverzita v těch činnostech jako skutečně velmi důležitá. A Co se týče té přednáškové činnosti na ČVUT, tak mě to zase dává nějaký nový úhel pohledu, třeba právě na pracovní právo, protože samozřejmě jsem zvykla řešit nějaké konkrétní problémy našich klientů. Na druhou stranu právě studenti, kteří jsou o 15 let mladší, tak mají zase na to pracovní právo třeba jiný pohled. Je pro mě jakoby hodně důležité třeba sledovat i jejich potřeby, protože zase na druhou stranu jsou to vlastně i třeba naši budoucí. V tom smyslu, že tihleti lidé za nějakou dobu budou na nějakých vysokých pozicích v určitých firmách, takže pro mě je tohleto jakoby velmi důležité a samozřejmě je to takový čerstý vítr do do té mojí činnosti. A rozšířit třeba i tu přednáškovou činnost, když cítím z vás, že vás to baví, uvažujete? Uh, uvidíme. <laughs> Dobře, nebudu, tu, nebudu ti ne, to. Je to určitě bych jakoby, ráda. Na druhou stranu, já se hodně věnuji přednáškové činnosti i v rámci jakoby, advokacie, mm-hmm. což mě také baví. Takže, takže uvidíme. Ale pro mě aktuálně skutečně. Priorita možná už ty činnosti víc netříštit, protože mám pocit, že takhle to tak akorát a uvidím, až potom děti budou větší, tak určitě se zase naskytnou nějaké nové příležitosti. Vy jste zmínila pracovní právo, to
0: znamená, to je asi váš hlavní obor nebo ten, na který se specializujete. Asi nemůžeme nezmínit, že vláda schválila 5. dubna velkou novelu zákonníku práce, tak asi závěrem možná poprosím o nějaké okomentování, co na ní z pohledu advokátky říkáte, uh-huh. jestli sebou nese nějaká, no pak vylepšení, nebo spíš, tam vidíte nějaká úskalí, která se třeba projeví potom v té vaší agendě nebo s tím, s čím za vámi budou chodit klienti?
1: Mm-hmm. Tak aktuálně vlastně ta novela je v první čtení v poslanecké sněmovně, takže uvidíme, jak vlastně dopadne celý ten legislativní proces a jaká bude podoba té novely úplně nakonec. Teď samozřejmě jsou to tedy nějaké předběžné závěry k tomu současnému materiálu. Z mého pohledu, my v určitém v určité podobě musíme tu novelu provést, protože Česká republika dosud netransponovala evropské změnice, vlastně, na kterých je ta novela hodně, hlavně založená. Určitě by to mělo vést k nějakému zlepšení postavení právě třeba rodičů malých dětí. Na druhou stranu, v rámci té novely je snaha vlastně o nějaké větší uchopení nebo větší popsání větší legislativní zacho- zachycení home office, takže uvidíme, jak to dále bude. Co je určitě pozitivní z mého smyslu, že, z mého pohledu, že aktuálně vlastně ta novela obsahuje i možnost benefitního home office, to znamená, že zaměstnavatele, pokud se tak dohodnou se zaměstnanci, tak nebudou povinni platit náklady, které zaměstnanci vznikají, když pracuje z domova, což je něco, co v současné době i v praxi funguje, na základě tedy v rámci nějakého toho benefitního home office, kdy to místo výkonu práce není jenom a pouze to bydliště zaměstnance. Takže to si myslím, že je pozitivní. Na druhou stranu, co bude asi pro zejména zaměstnavatele, negativní jsou změny, které se chystají u dohod o pracích korných pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, kde vlastně ta flexibilita, také jaké v současnosti se určitým způsobem zúží. To znamená, že už bude třeba míň hodin než těch 300
0: hodin, jako je to teď, jak jsme zvyklí? Nebo...
1: A rozsahově, se to, a rozsahově se to nesmenšuje, ale vlastně zaměstnavatelé třeba budou povinni rozvrhovat práci, do, do, do rozvrhovat pracovní dobu, vlastně do současné doby nebyly povinni, mm. takže řekla bych, že tady v tomhle tom bude nějaké určité omezení a možná si ty nebo Určitě se ty dohody nějakým způsobem trochu prodraží, protože zase zaměstnance, kteří právě konají práce na základě těch dohod, budou mít nově, měli by tedy od 1. 1. 2024 mít právo na dovolenou, takže to samozřejmě zasáhne i do těch nákladů zaměstnovatelů a určitě to nějakým způsobem i administrativně zatíží. Na druhou stranu ten benefit, to znamená nějaké rozvázání dohody bez důvodu, stále zůstává, takže si myslím, že i tak budou ty dohody využitelné, byť budou samozřejmě dražší teď.
0: Uh-huh. A Nějaký ekvivalent ještě na takový volnější způsob práce. Třeba teď mě napadá tím, že jsme na poli média, tak, takové ty autorské spolupráce, kdy se nejedná úplně o dovolenou, ale nějaký účetně pokrýt musíte. Hmm.
1: A z mého pohledu je spíš aktuálně ta tendence tyhle ty právě flexibilní a pracovně právní vztahy spíše jakoby omezovat, než aby hmm. se vlastně vytvářel nějaký jiný prostor, ale uvidíme. Ještě
0: nějaký bod k té chystané novele, který byste třeba vyzbihla, upozornila na něj?
1: Co mě ještě napadá, je poměrně zásadní změny vlastně týkající se digitalizace HR agendy. To je samozřejmě také něco, po čem praxe dlouhodobě volá. Nějaké to HR paperless. V současné době... Byť je teoreticky to uzavírání těch elektronických dokumentů nebo uzavírání dokumentů elektronicky možné, tak pořád byly poměrně velké nejasnosti. To novela by v tomhle měla tom měla nastojit teda větší jasno. Za mě taky poměrně uh, statečný počin je možnost tedy doručování výpovědi e-mailem, takže uvidíme, jak se, jak se tohle to vyvine. Tak to je docela velký
0: bod, kterým můžeme skončit, mm-hmm. protože už teď mi napadá spousta a spousta <laughs> otázek, na které bych se ptala, ale necháme je, až bude novela schválená. My se mm-hmm. tady určitě ještě spolu potkáme. Mm-hmm. Mějte se moc hezky, děkuji za rozhovor a připomínám pro diváky, že mým hostem dnes byla Kateřina Demová, vedoucí advokátka AGSLOS, advokátní kanceláře. Mějte se hezky a naschvátku. Děkuji za rozhovor. Na a loučím se i s vámi a těším se zase příště na shledanou.